0: Olá, amigos! É com muita alegria que eu estou estreando agora o meu podcast. Sim, meu nome é Thaís, eu tenho 26 anos, sou casada com o Leandro, tenho um bebê de 10 meses chamado Gael e quero compartilhar um pouco das minhas experiências, da minha jornada, atrelados com a minha prática profissional. Eu sou terapeuta ocupacional. E o meu propósito também nesse podcast é falar um pouco sobre essa profissão que infelizmente não é conhecida, porém muito maravilhosa. E nós vamos conversar bastante aqui sobre isso. Como nasceu a ideia de podcast? Primeiramente, eu gosto de escutar podcast. Eu sou uma ouvinte assídua do Spotify, então todos os dias, a caminho do meu trabalho, eu ligo o Spotify, escuto tanto músicas como alguns podcasts, né? E pensei, por que não gravar um, sendo que é uma coisa que eu gosto? Imagino que não é todo mundo que tenha vontade, né, interesse em escutar um podcast, ainda mais quando eles são extremamente longos. E um dos meus objetivos também não é fazer um podcast enorme. Fazer alguns assuntos que a gente consiga conversar sucintamente e deixar uma reflexão legal sem precisar ter muitos minutos. Então, nasceu essa ideia. Eu já tenho uma página no Instagram chamada thaisbunduque.to que lá eu compartilho um pouco da minha jornada como mãe, como terapeuta ocupacional. Falo desenvolvimento infantil, porque eu acredito muito numa criação com apego, numa criação sem muitas tecnologias, de pais que sentam e brincam com as crianças. Acaba indo um pouco na contramão do mundo, né? Que muitas crianças já com tablet, com celular, com televisão... Então eu tenho trazido um pouco esse olhar da criança brincar de verdade, trago ideias de brincadeira, de recursos que a gente pode fazer em casa. Esse Instagram inclusive nasceu no meio da pandemia. Estava eu na licença maternidade, sem visita, sozinha com meu bebê, meu marido trabalhando. Eu falei: "Olha, por que não, né, nesse momento isso dá um pouco e aproveitar para abrir trazer informação de qualidade. Porque eu acredito muito que a informação, ela empodera as pessoas. Sem informação, a gente não consegue questionar. E a gente vai aceitando tudo. Então, a informação é libertadora. Então, esse também foi um dos meus objetivos. E eu quero, com esse podcast, trazer vocês mais pertinho de mim. Continuar falando né da parte profissional, do desenvolvimento, da maternidade. Mas compartilhando um pouco mais de experiências pessoais... Um outro lado meu que eu acabo não conseguindo falar no Instagram, né? Que tem outros objetivos. Então, estou super à disposição. Eu quero muito que vocês interajam comigo, que me deem sugestão de temas. E, e vamos ver o que vai vir pela frente. Então, sejam todos muito bem-vindos. E aguardem o próximo episódio. Um grande beijo. Me sigam lá no Instagram, taisevunduque.to e me dê um feedback lá. Ótima semana, gente. Beijos. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre gestação saudável. Quero contar um pouquinho da minha experiência, dar algumas dicas dizer algumas coisas que eu fiz que eu considero importantes, que foram boas para o desenvolvimento da gestação, para o meu parto. Quero começar dizendo que não foi uma gestação planejada, porque eu estava noiva, prestes a me casar, descobri a gestação. Não tinha me preparado, pelo contrário, eu tinha tomado a vacina de sarão pouco tempo antes e não é recomendado engravidar alguns meses depois que você toma. Tinha comido cru, né que hoje em dia é um tabu um pouco esse assunto, mas alguns médicos não recomendam. Fiz laser, passei química no cabelo, fiz algumas coisas consideradas não saudáveis. Não tomei o ácido fólico né por um tempo até descobrir, mas, enfim, no final deu tudo certo. Peguei um tempão de pandemia na gestação. Com cinco meses eu fui afastada do trabalho por causa da pandemia, né, considerada grupo de risco, e passei depois todo o resto do tempo na minha casa e na licença maternidade também. É Isso foi um ponto positivo, porque acabei curtindo bastante o barrigão, né, e super recomendo, gente, façam fotos, porque eu não sinto tanta saudade da minha barriga, porque é incômodo, né, aquela barriga pesada, já ficando pesada, mas ter fotos... Façam fotos para depois vocês verem. Você nem acredita que você já ficou daquele tamanho que você é uma criança de dentro de você. Enfim, o que, que eu fiz durante a gestação? Eu sempre fui saudável, assim, no termo de exercício físico, né? Então, eu continuei fazendo academia até que ela fechasse, por causa da bendita pandemia. Porém, eu fiquei parada. Eu fazia cooper todos os dias. Eu moro em condomínio, eu descia... Fazia aquele cuperzinho, não corria igual uma doida, né? Mas eu fazia um cuperzinho de leve, isso foi muito bom. Eu me alongava, eu fiz bastante exercício de yoga, eu fiz uns exercícios também chamados spinning babies. E quando você vê, você fala, que negócio bobo, mas ele ajuda demais, principalmente se a sua via de parto escolhida for o parto normal. Ajuda muito que o bebezinho se encaixe, então é muito bom. Come tâmaras, gente. O recomendado: existem estudos que dizem que seis tâmaras por dia ajudam também na questão do parto, da dilatação. Mas tâmara é uma coisa muito doce. E seis tâmaras por dia? Então, assim, eu segui essa orientação mais ou menos, comi umas duas por dia. Tomei bastante chá e, perto também do. Depois que eu tinha feito já 40 semanas, perto do parto, eu tomei alguns chás especiais. Para acelerar o processo do trabalho de parto. Descansei bastante, gente. Isso que falam para você dormir. Durma mesmo, né? Não quero trazer um discurso não motivador para as futuras mamães, mas dorme, a filha dorme, dorme, você tem que dormir, que depois você vai sentir saudade de dormir. Sabe aquele cochilo da tarde, você acorda, não sabe nem que hora são? Maravilhoso. É, gente, uma coisa que é tabu também é em relação à relação sexual, né? Se a sua gestação é saudável, se você não tem nenhum descolamento da placenta, é, questões mais graves, a relação sexual, ela é super recomendada. E você deve fazer, ó, enquanto também você tiver pique. Enquanto a barriga permitir, porque também, uma coisa que eu não sabia e que me falaram lá na casa do, de parto, onde eu fiz o pré-natal, é que o sêmen do homem, ele prepara e afina o colo do útero. Então... É maravilhoso. E a natureza é tão maravilhosa que ele só vai fazer isso na época certa do bebê nascer. Então, é maravilhoso. Então, ajuda em tudo. Porque também, depois, colega, até tu retomar essa vida, também já é outra história. Então, aproveita para namorar bastante. É... Outra coisa que eu fiz foi massagem no períneo, né? Que é o músculo ali, que onde o bebê vai passar. Então, fazer algumas massagens. O fisioterapeuta consegue orientar. Eu acabei vendo na internet como fazia, mas não tem muito segredo. Mas a fisioterapia tem algumas técnicas muito mais aprimoradas, tem alguns aparelhos que auxiliam. Eu acho que isso me ajudou bastante também. Elimine todas as suas pendências, gente, porque depois você não vai ter tempo. O bebê demanda demais da gente, então na gestação eu tentei eliminar todas as pendências. É, me preparei física e mentalmente, né? A parte dos exercícios eu fiz... Mas também, todos os dias eu tentava me convencer que meu corpo era capaz. Eu sou capaz de gerar uma vida e meu corpo foi feito para isso. E eu sou capaz também de colocar essa criança no mundo, porque eu escolhi minha via de parto. Eu fiz um plano de parto, que, gente, é muito interessante na gestação. Você fazer um plano de parto. Escrever ali o que você deseja pro dia do seu parto. O que, que você gostaria, se você quer luz alta... É... Ou luz mais baixinha, como você quer a temperatura, vale muito a pena fazer o plano de parto. É importante também você ter um plano A, um plano B, um plano C, né? Porque eu digo isso, eu me preparei para um parto normal, graças a Deus consegui, mas também já estava na minha cabeça que poderia não dar certo. Teria que partir para uma cesárea ou para alguma outra intervenção. Então, se prepare, mas tenha na sua cabeça que ocorrem imprevistos e podem acontecer algumas coisas. Se possível, já deixe umas comidinhas congeladas, né? Porque ainda mais na pandemia, eu não tive rede de apoio. Então, voltei para casa e eu bebi meu marido. Então, comidinha congelada, algumas coisas que facilitem os primeiros dias, é maravilhoso. Outra coisa que me ajudou bastante foi o uso do óleo de prímula, que é um olhinho natural, que ajuda também na questão da, do colo do útero, na questão do parto natural para quem tem esse desejo. Eu senti muita dor no quadril, foi uma coisa muito desconfortável, a ponto que eu não conseguia ficar deitada de barriga para cima. Nossa, me incomodava demais. E alguns desconfortos também gástricos, assim, azia gases, gases por cima, né? Vulgo arrotos, muito chato, gente, desconfortável. Mas no geral foi uma gestação muito tranquila. Então procure muita orientação do seu médico, estuda bastante sobre gestação saudável, se mexe. Não importa que você fosse sedentária durante toda a sua vida, na gestação começa a fazer uma caminhadinha, porque por menor que seja, gente, essas coisas parecem tão pequenininha, no final faz muita diferença. Né? tenta manter a alimentação saudável, né, a gente tem mil desejos, mas tenta se controlar um pouco, porque o ganho de peso também pode trazer várias comorbidades, e é isso, sua gestação é saudável, essas dicas podem te ajudar, assim como me ajudaram, e sempre procura orientação do seu médico, se tem alguma complicação, está na dúvida, pergunta antes, não sai fazendo, mas... Se você já tá com seu bebê e teve seu parto, espero que tenha sido muito bom. Se você tá gravidinha e tá me ouvindo, eu desejo que seu parto seja maravilhoso. E faça o um exercício mental. Você consegue, você pode, seu corpo é capaz. E que você possa compartilhar comigo lá no meu Instagram, se você quiser. Como que foi sua experiência? Arroba ThaisBunduque.to Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Um beijo.